0: Na Marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Mińska grudzińska z wydawnictwa Marginesy. Tak jak polski himalajzm nie zaczął się od Wandy Rutkiewicz i Jerzego Kukuczki, tak polskie sporty zimowe nie nastały wraz z Wojciechem Fortuną, Adamem Małyszem i Justyną Kowalczyk. Jeszcze przed II wojną światową mieliśmy zawodników zaliczanych do światowej elity. Byli młodzi i piekielnie zdolni. Przebojem wdarli się do narciarskiej czołówki. Wojna ze skoczni i śnieżnych tras zesłała ich na kurierskie szlaki do celi śmierci i obozu zagłady. O niezwykłych, poruszających losach Bronisława Czecha, Stanisława Marusarza i Heleny Marusarzówny a także książce Skoczkowie Przerwany Lot, rozmawiam z Dariuszem Jaroniem, reporterem, dziennikarzem, tłumaczem, autorem opublikowanej w zeszłym roku nagradzanej książki polscy himalaiści. Panie Darku, przyznam uczciwie, że lektura Pana książki wywołała u mnie na zmianę. Ciekawość, śmiech, płacz, refleksje nad polskim losem i znowu od nowa. Ciekawość, śmiech, płacz, refleksje. Tak minęło mi parę godzin, bo nie sposób odłożyć Pana książkę i zająć się czym innym. Trzeba ją skończyć. Ile nowych rzeczy dowiedział się Pan o swoich bohaterach po zakończeniu prac? I co Pana najbardziej zdumiało, rozśmieszyło i zdenerwowało?
1: Ja myślę, że bardzo wiele z tych emocji mi też towarzyszyło. I to chyba jest takie odkrycie w czasie prac nad zbieraniem materiałów, grybaniem w archiwach, rozmawianiem z ludźmi po to, żeby taką książkę napisać. No na pewno jeżeli chodzi o te takie emocje negatywne, no to 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 jest wojna. Tutaj są przeżycia, losy opisane, wojenne, szczególnie Bronisława Czecha i i, i Heleny Marusarzówny przez to, że że wiemy, że tutaj nie ma szczęśliwego zakończenia. Więc to jest jest tym trudniej w przypadku Stanisława Marusarza nieco łatwiej nawet czytać wcześniej, zbierać materiały, a później pisać o tym, co było złe. No bo jednak wiem, że to się może dobrze skończyć, to się dobrze skończy, więc tutaj jest łatwiej. Była to taka huśtawka nastrojów. Faktycznie raz raz było zabawnie, czasem było poważnie, ale na pewno było to dla mnie odkrywanie czegoś, co wcześniej było notką encyklopedyczną, informacją w Wikipedii, w encyklopediach sportu, a teraz mogłem coś, na czym mi najbardziej zależało, czyli tych osób tak dotknąć fizycznie, poznać, spotkać i myślę, że To było i najciekawsze, ale też dostarczyło właśnie całej palety tych tych doznań, bo jak się już kogoś poznaje, kto nie jest tylko czarno-białym zdjęciem, tylko realną, namacalną postacią, to te wszystkie emocje, szczególnie w takich historiach jak jak, jak tutaj bohaterów, to one są bardzo, bardzo bliskie i związane z książką.
0: Tak, ja też mam takie wrażenie, że przecież wszyscy wiemy, Cokolwiek. Znamy nazwisko czy nazwiska naszych bohaterów. Wiemy kto to jest mniej więcej. Bronisław Czech, Stanisław Marusarz. Słyszeliśmy co nieco o Helenie Marusarzównie, ale tak naprawdę gdyby przyszło nam powiedzieć dokładnie kto to byli ci ludzie, to nie wiemy nic o nich. I Mam wrażenie, że Pana książka odkrywa takie, taką pewną oczywistość, tak na nowo nam to wszystko przybliża. Proszę zatem powiedzieć, opisał Pan losy tych trzech wspaniałych postaci, w pewnym sensie też plotąc je ze sobą. Kim byli? I dlaczego postanowił napisać pan właśnie o nich? Bo oczywiście to jest też książka o wielu ludziach tamtych czasów, o wielu sportowcach, o sportowcach, których wyczyny prawdopodobnie też posłużyłyby za kanwę nowego Jamesa Bonda, ale pan zdecydował się na tę trójkę. Dlaczego i kto to byli?
1: Tak, tu właściwie w każdym momencie skręcając gdzieś w inną ścieżkę w historię bohaterów tutaj drugoplanowych albo tylko epizodycznych, można by też iść i tą, tą drogą i napisać równolegle inną nową książkę. Mm. Prawda? Ale no, tak, chociażby z tego, żeby ta książka była objętościowa <głos> jakoś do, do przeczytania, a jednocześnie nie, nie, czytelnik nie gubił się za bardzo w tych historii, no to trzeba było się skupić na kilku bohaterach. Dlaczego ta trójka? Bronisław Czech był pierwszym, oczywiście nie był polskim, ani pierwszym polskim narciarzem, ani pierwszym polskim sportowcem zimowym, skoczkiem. Natomiast był pierwszym takim narciarzem naszym o międzynarodowej, który w czasach, w latach dwudziestych, na przykład trzydziestych, kiedy dominowali zawodnicy ze Skandynawii, on był jednym z nielicznych narciarzy spoza Skandynawii, który potrafił nawiązać z nimi wyrównaną walkę. Momentami nawet wyprzedzić część z nich, przynajmniej tych takich z tej najwyższej klasy, więc potrafił w zawodach najwyższej rangi, czy mistrzostwach świata, czy Igrzyskach Olimpijskich być w piątce, w dziesiątce, co było wtedy gigantycznym sukcesem dla zawodnika spoza Skandynawii, gdzie tradycje narciarskie i umiejętności były o kilka klas wyższe niż gdziekolwiek indziej na świecie. Więc bronek był pierwszą taką ważną postacią polskiego narciarstwa. Stanisław Marusarz był jego naturalnym następcą, młodszym o 5 lat. Narciarzem, który z jednej strony znaczy nie tylko powtórzył osiągnięcia swojego poprzednika, czyli doszusował poziomem do, do tych Skandynawów, ale jeszcze potrafił z nimi wygrywać. A tu szczególnie był świetnym skoczkiem narciarskim. Pierwszą taką polską mega gwiazdą skoków narciarskich. Nic zdarzyło się nawet na Mistrzostwa Świata w 1938 roku, że był najlepszy. Natomiast no to tutaj, akurat, zakulisowe rozgrywki zdecydowały o tym, że, że nie on, a Norweg a Spiernrud został mistrzem świata, bo sędzia norweski nie mógł się pogodzić z tym, że jego rodak mógłby stracić, nie zdobyć tytułu, tylko zdobyłby go zawodnik z Polski. I ciekawy fakt jest taki, że Rodzina Rudów to była słynna rodzina narciarska trzech bardzo, bardzo dobrych braci, świetnych narciarzy, bardzo utytułowanych. No i ten mistrz świata podszedł do Stańsława Marusarza z pucharem i chciał mu ten puchar oddać za, za tytuł, za, za zdobycie Mistrzostwa Świata, bo wiedział, że był. Nie zasłużył, że ten sportowiec nie lubi wygrywać w sposób nieuczciwy. Zresztą panowie się bardzo przyjaźnili. No i potem nawet córka Stańsława Marusarza padała, że Tata nie miał w ogóle pretensji o to, że tego tytułu nie zdobył, tylko z tych mistrzów bardziej pamiętał tą życzliwość zawodników, życzliwość mistrza świata, który bo wiedział, że tak naprawdę ten, ten tytuł wygrał i w oczach innych zawodników, w oczach dziennikarzy i kibiców był, był tym mistrzem. No więc to, to był taki no, no zdecydowanie największy aspekt konarciarstwa przed wojną. Jego młodsza siostra Helena Marusa Żówna była jedną z pierwszych kobiet w Polsce uprawiających sporty zimowe z tak dużym talentem i z tak dużą klasą też międzynarodową. Ona co prawda z racji młodego wieku nie zdążyła wiele pokazać, natomiast w Polsce kilkukrotnie zostawała mistrzynią Polski w w przeciągu dwóch, trzech lat właściwie co zawody to była w czołówce albo Wygrywała była druga, pech chciał, że na mistrzostwach świata organizowanych w Zakopanem w 1939 roku tuż przed zawodami złamała rękę, nie mogła startować, a była wymieniana na jednym tchem wśród faworytek, co zresztą niespełna dwa miesiące później na zawodach międzynarodowych w niemieckim Feldbergu potwierdziła, tam przegrała tylko z mistrzynią świata, więc ta wielki talent Heleny odkryty tak naprawdę, nie, nie, nie miała okazji, żeby pokazać nam, co, co, co potrafi, jak daleko może może zajść. No, nie, nie, nie sprawdziliśmy tego, na sama nie mogła tego przez wojnę pod, pokazać, no ale na pewno był to, była to dziewczyna o wielkim talencie narciarskim. Dlaczego losy akurat tej trójki? Chciałem opowiedzieć zarówno o, o początkach i rozwoju sportów zimowych w Polsce, o rozwoju Zakopanego, które z takiej no, niewielkiej osady odkrytej na przełomie XIX i XX wieku przez lekarzy, bo to było przez moment uzdrowisko, przez później artystów, którzy chętnie tam przyjeżdżali i, i też idąc krok dalej też sport w Zakopanem właściwie od, od podstaw narodził i w ciągu kilku dekad udało się w Zakopanem zrobić taką infrastrukturę, głównie dzięki Skoczni, dzięki kolejce na Kasprowy Wierch, że, że właściwie jeśli chodzi o ocenę kurortów z tamtego czasu europejskich, to nie mieliśmy się czego wstydzić, więc to, to też była ciekawa podróż, jak to Zakopane się zmieniało i, i też jak inne było tego, jak jest dzisiaj. Dzisiaj mamy zupełnie inne skojarzenia z Zakopanem, część negatywnych, część oczywiście pozytywnych, ale to oblicze Zakopanego przed wojną było bardzo ciekawe. To chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć o losach wojennych Zakopanego bardzo trudnych, losach sportowców zakopiańskich, którzy no, pełnili bardzo ważną funkcję w, przenosząc przez góry rozkazy, dokumenty. No, cała, cała historia krójów latzańskich. Wiele wątków się pojawiało i w przypadku tej trójki bohaterów musiałem wybrać jakąś skończoną liczbę tych bohaterów. Tutaj szczęście. się to bardzo ładnie tak, bardzo, bardzo ładnie się te ich losy z, scalają, no, tworząc opowieść właśnie o, i o początkach narciarstwa, o tym wybuchu talentów naszych narciarskich, i też o, o ich bardzo trudnych losach wojennych.
0: Mm-hmm. Tak jak Pan mówi, wybrał Pan tych właśnie bohaterów, czyli Bronka Czecha, łagodnego, eleganckiego sportowca, bo w Pana książce jest też wiele informacji, no oczywiście o ich życiu osobistym, chociaż to jest trochę taka luka, o której zaraz będę chciała poprosić, aby Pan ją wypełnił. Więc opowiedział Pan o tym sportowcu wszechstronnym, również artyście, malarzu, rzeźbiarzu, a także organizatorze i trenerze, to to jest taki człowiek, był zupełnie niesamowity, taki człowiek renesansowy, o niezwykłej odwadze, ale też o niezwykłym talencie sportowym, organizacyjnym, do tego jeszcze artystycznym. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Pan trochę sobie te postaci też konstruował na zasadzie takich przeciwieństw. Ten Czech taki bardzo elegancki, statyczny trochę, mimo że niesamowity sportowiec. Naprzeciwko niego dziki zupełnie Staszek Marusasz. Taki dziki wariat, bez przerwy na krawędzi ryzyka. Wydaje się, że uszkodził i złamał prawie wszystko, co można było uszkodzić i złamać. Nie odczuwa bólu, strachu, nie idzie na żadne kompromisy, idzie na tak zwaną całość. Zupełnie inny niż Bronek Czech. A na to wszystko Helena Marusa Żówna, kobieta, niezwykle uzdolniona, tak jak pan mówi, z, ogromną, z ogromnym potencjałem, ale też piękna. Jej lojalność, miłość do gór narciarstwa stały się legendarne. Każde z nich jest inne, każde z nich jest fascynujące, natomiast... Mało pan opowiada o ich życiu osobistym. Właściwie te portrety kreślone są na na podstawie ich takich sportowych poczynań. Czy oni się w ogóle wszyscy znali? Czy oni się gdzieś mijali w tym zakopanym? Mieli jakieś ze sobą stosunki, sprawy? Lubili się, szanowali, uczyli. W książce te losy się plotą, ale jak to było Naprawdę, tej opowieści tylko możemy się domyślać.
1: Bronek ze Staszkiem się musieli trzymać dość blisko z racji tego, że razem jeździli na, na zawody, na, na trenowali wspólnie, więc tutaj ta ich znajomość była bliska i wieloletnia, bo wspólne starty, wspólne, wspólne życiorysy tak, tak, tak naprawdę. na.
0: Czy Bronek też był nauczycielem Marusarza?
1: Bardziej starszym kolegom. Starszym kolegą. Trochę tak, trochę jako taki instruktor też, on też trochę pracował już potem z, z, z kadrowiczami, szczególnie w drugiej połowie lat 30. kiedy już miał uprawienia trenerskie i widać było, że to jest taki kolejny naturalny krok w jego drodze życiowej. Więc tutaj tak, tutaj, tutaj dzielił się swoją wiedzą i też na ile mógł, to oczywiście doradzał Marusarzowi, no, ale też miał od niego lepsze wyniki, więc też. Możemy się domyślać, jak te relacje wyglądały, czy czy to rzeczywiście słuchał rad starszego kolegi, czy niekoniecznie. Helena była dużo młodsza od Bronka, natomiast dom był tym miejscem, gdzie gdzie ze Staszkiem się od najmłodszych lat trzymali razem i z zachowanych relacji wynika, że ta relacja starszego brata z młodszą siostrą była bardzo mocna, że to on razem z z jeszcze jednym z z braci, oni ją zaprowadzili na trening do klubu, oni sprawili, że z dziewczyny, która bardzo by chciała tak jak starsi bracia jeździć na nartach, wygrywać zawody, oni z niej zrobili zawodniczkę, więc tutaj i też w czasach, kiedy kiedy, rzadko kiedy kobiety nawet może jak chciały to do sportu i tak rodzice mieli inne zajęcia dla, dla, dla młodych dziewczyn, niekoniecznie to, żeby startowały w zawodach, a, a tutaj chłopcy stwierdzili, że jeżeli Helenka chce, no to doprowadzimy do tego, że to, to się wydarzy, więc nawet jak to nie było wielu słów, no to i tak ten gest jest bardzo, bardzo silny i pokazuje, że, 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 że tutaj ta miłość braterska była mocna. Natomiast bardzo ciekawy jest później epizod już wojenny, kiedy Właściwie w rodzinie marusarzy z tego rodzeństwa wszyscy brali udział w w konspiracji, jak nie jako kurierzy tatrzańscy, to w roli łączników, to w jakichś innych konfiguracjach i oni o sobie nie wiedzieli nawzajem. To też też jest, nie wiedzieli co co robi drugie, zawsze były jakieś wymówki, ale chodziło o to, żeby z jednej strony nie wydać akcji, misji, którą którą właśnie mają, ale też bardzo silnie silna potrzeba chronienia rodziny i, i, i bliskich po to, żeby się cokolwiek nie wydało. Więc to niezwykłe w ogóle musiało być doświadczenie w tym domu rodzinnym, gdzie oni się spotykali wieczorem Zwykle dużą grupą. Niezwykle
0: wzruszające są momenty w książce i to jak pan opisuje ten rodzinny, ich wszystkich właściwie, taki wspólnotę rodzinną. Oni się strasznie szanowali, bardzo, bardzo się kochali, pomagali sobie wzajemnie, a jednocześnie trzymali się z daleka Od spraw takich trudnych, które groziły śmiercią po prostu ich ujawnienie. Po to tylko, żeby rodzice nie denerwowali się, żeby nikt nie był posądzony niewinnie i żeby nie sprowadzić nieszczęścia na dom jako taki. To jest bardzo piękna opowieść. Wielka siła też tej książki, że te historie opowiedziane w taki sposób na skraju i na zbiegu tych sportowych wszystkich ważnych rzeczy tutaj w tej książce są. My poznajemy też historię tych rodzin w tamtym czasie, jak oni się razem trzymali, jakie to było ważne, jak wiele znaczyło słowo honoru czy przyrzeczone słowo, jaka była elegancja i taki szacunek w codziennej rozmowie czy kontakcie. To jest wielka siła Pana książki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przyznam, że przyzwyczajona też do współcześnie pisanych książek biograficznych oczekiwałam opowieści o osobistym życiu Marusarzy i Staszka i i Helenki, a na pewno Bronka Czecha. Pełno różnych niedomówień, plotek, prawdopodobnych historii możemy pewnie przeczytać w internecie, a tu prawie jak niespodziankę dostaję rzetelną, udokumentowaną wiedzę o ich niesamowitych wyczynach sportowych, różne wnioski i fakty z bardzo dyskretnie zaznaczonym życiem osobistym. Czy to było celowe działanie z Pana strony? Czy po prostu tak, nie tak. było na ten znaczy, temat żadnych...
1: Jedno i drugie. To znaczy mm-hmm. przez to, że nie ma za dużo informacji poza po właśnie plotkami, jakimiś czasem anegdotami, niczym, co by było udokumentowane, no to z racji tego, że książka jednak jest reportażem, to nie mogłem sobie pozwolić na nadinterpretację i Oczywiście czasem zakładam, piszę, ale jeżeli piszę o czymś, co wyobrażam sobie, że tak się mogło stać, no to zawsze jest jakieś zdanie wprowadzenia, żeby czytelnik wiedział, że to nie jest fakt w momencie, tylko gdzieś staram się coś spróbować dopowiedzieć, wyjaśnić, a a, nie wyobrażam sobie, że mógł za kogoś życie prywatne dopowiadać, nie wiedząc tak naprawdę, jak jak ono wyglądało, więc gdzie jakieś wzmianki się pojawiały i kilka źródeł rzeczywiście pokazywało, że że, że coś było na rzeczy, no to tak jak z narzeczoną Bronka, która mieszka w Warszawie i on na początku, w pierwszych miesiącach okupacji rodzinie tłumaczył, że że jeździ do niej
0: co nie było prawdą nie było do prawdą, końca. bo wracał
1: akurat z tak. przeprawy przez Tatry w, w roli kuriera, więc... Yy, ale na przykład listy są. No. Mm-hmm, I mm-hmm. z listów jest jeden bardzo wzruszający, jak on już też z obozu w Oświęcimiu, jak... Właściwie wystarczy jedno zdanie, jak, jak prosi, żeby siostra przekazała narzeczonej, żeby się dała z nim spokój, tak. no bo on już jest stracony, więc to... Czasem takie jedno zdanie jest, ma większą siłę rażenia niż, Zdecydowanie. niż dłuższe opisy.
0: Natomiast dużą siłę rażenia ma również fakt taki i przez Pana przytoczone zdanie, że to był też bardzo elegancki mężczyzna. On miał wszystko zapięte na ostatni guzik, bardzo elegancko dobrane sweterki, spodnie, skarpetki, buty. Był zawsze nadzwyczaj elegancko ubrany. Marusarz? Chyba wręcz Marusarz przeciwnie. gorzej, chociaż
1: też y, zupełnie inna była kultura y, sportu w tamtych mm-hmm. czasach. I y, y, to nie tylko skoczków narciarskich, ale jak popatrzymy na stare zdjęcia y, czy kierowców rajdowych, czy, czy himalajstów, czy, czy właśnie teraz narciarzy, y, oni... Dżentelmeni. Zamiast, dżentelmeni, zamiast kombinezonów jakichś sportowych oczywiście wtedy nie było, więc tak. też inne realia. Y, no, ale skoki narciarskie, w wyprasowanych koszulach i w swetrach, pod krawatem no, byłyby normą wtedy. Dla nas dzisiaj taką ciekawostką, a kiedyś tak to, tak to
0: wyglądało. Więc. No więc nie jest pan gołosłowny, bo to wszystko widzimy na zdjęciach. Proszę powiedzieć, skąd to archiwum fotograficzne? Czy pan docierał, jak wiem, już z książki do rodzin, do spadkobierców? To są zresztą Końcowe już fragmenty książki, niezwykle wzruszające. Zostawimy Państwu niespodziankę, co tam się zdarzyło, do jakich dokumentów dotarła rodzina, a za rodziną również Pan. Ale skąd te materiały, które się naprawdę w dobrej formie ostały? Tak, jak
1: na, jak na te lata. No te Późniejsze zdjęcia Stanisława Marusarza, no to rzeczywiście to, to jest archiwum rodzinne, gdzie... Jakoś zdjęć, te zdjęcia były pielęgnowane, dbano o albumy, o, o dokumenty, więc tutaj hmm, to była jedno ze źródeł. To jest oczywiście rodzina Stanisława Marożarza, której bardzo dziękuję za pomoc. E, bardzo duże zasoby ma zdjęciowe Muzeum Tatrzańskie, więc to tutaj też e, sporo zdjęć pochodzi z muzeum, no i Narodowe Archiwum Cyfrowe, mhm. które. Zresztą podobnie jak muzeum, które, się, które zbiory są digitalizowane, na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego są dostępne zdjęcia. można Każdy z nas może sobie wejść, poprzeglądać, skorzystając z wyszukiwarek, więc bardzo, bardzo polecam. Natomiast takich jeszcze wspominając tylko o źródłach, to no, bardzo cenna była wizyta w Muzeum w Oświęcimio.
0: Mm-hmm.
1: I to trudna na pewno. Trudna, bardzo trudna, ale. Mm, Dokumenty, relacje, zdjęcia też, których nie widzimy na co dzień, nawet będąc w, w obozie, ale które tam są w archiwach, no to, to, to tam jest naprawdę kopalnia i wiedzy, i, i, i wspomnień, i, i doświadczeń, i um, no dobrze by było też takie rzeczy pokazywać, upubliczniać, opowiadać o, o ludziach, którzy tam zostali.
0: Myślę, że jak najwięcej i jesteśmy na dobrej drodze, z której być może czasami niektórzy z nas zbaczają, ale też taka popularyzacja tego tematu jest niezbędna, bo nawet czytając tę opowieść o Bronku Czechu, w pewnym momencie w książce pan już przechodzi na imię w jego właściwej formie. Nie jest już Bronek czy Staszek, tylko używa pan tej formy właściwej, Bronisław i Stanisław. No więc zakładając, że o Bronisławie Czechu już będziemy mówić w takiej formie w obozie, mimo że znam przecież tematykę tamtych czasów, dowiedziałam się wielu nowych rzeczy i myślę, że czasami różne rzeczy nadinterpretujemy. Akurat w przypadku tutaj Bronisława Czecha można powiedzieć, że on bardzo długo udało mu się przeżyć w obozie w tak tragicznych warunkach, ale też Ludzie, którzy byli wokół niego, bardzo o niego dbali i udało mu się wykonywać pracę z tej części artystycznej swoich umiejętności i dzięki temu też przetrwać. Jego śmierć w obozie była właściwie wynikiem oprócz oczywistych rzeczy, czyli wycieńczenia, ale takiej prawdopodobnie depresji, która go ogarnęła. On już nie chciał żyć.
1: Tak, no z relacji kolegów z obozu, to, to można tak odczytać, że, mm. że to właściwie był człowiek, który stracił nadzieję, stracił nadzieję, wiarę w to, że, że wojna się skończy, mimo że różne A było już tak blisko. Bardzo no, blisko, bo już się pół roku. No, pół roku. No i, a przetrwał cztery wcześniej, tak, żył za, tak. za, za drutami, więc no już można powiedzieć, że został ostatni etap, no, tylko że my to wiemy dzisiaj, dzisiaj. z perspektywy mm. czasu. A on z pozycji człowieka, który ewidentnie gasł z miesiąca na miesiąc, no gdzieś już zabrakło tej, tej, tej nadziei na to, że, że, że się los może odmienić.
0: To jest wspaniała opowieść i bardzo wstrząsająca, mimo że nie ma tam strasznych rzeczy, których możemy się domyślać, że się w obozie działo, jednak... Siła tego przekazu jest ogromna i to, że również w taki sposób można było odejść w sytuacji zupełnie dramatycznej, to jest też pewna opowieść, która jest potrzebna. Panie Darku, poza opowieścią, oczywiście prawie sensacyjną o naszych sportowcach, bohaterach, wspaniale rysuje Pan, tak jak już to wspominaliśmy, przedwojenne Zakopany. Nie tylko towarzyskie. Pokazuje Pan, jak rozwijała się dziedzina sportu, zwana w skrócie sportami zimowymi. Ale jak umieliśmy z niczego wytrenować świetnych zawodników, zbudować skocznie, w 200 parę dni zbudować kolejkę na Kasprowy, przyjąć dziesiątki tysięcy ludzi w malutkim, zakopanym i okolicach na mistrzostwach międzynarodowych, posługiwała się obsługa różnymi językami, żeby tych gości przyjąć i żeby oni się nie pogubili nigdzie. Pisze pan o tym, że prawie 800 sani obsługiwało gości. To jest aż trudne do wyobrażenia. Dzisiaj, kiedy mamy telefonię komórkową, internet, była w tym czasie cudowna oprawa architektoniczno-artystyczna. Wydaje się to zupełnie niemożliwe, a jednak się zdarzyło i było na skalę międzynarodową fantastyczne.
1: No tak, te, te opisy przygotowań, yy... I samych mistrzostw z tamtych lat, tak jak pani wspomniana, chociażby różnica technologii, jaka jest dzisiaj, jaka jest wtedy, to jest coś coś niesamowitego, jak się się to porówna. Tak jeszcze wracając do samych początków, czyli tego jak nam się udało od strony czystej wiedzy sportowej, czy czy później inżynierskiej do tego, żeby skocznie zbudować, korzystano z pomocy trenerów zagranicznych, więc czy Austriacy, czy przede wszystkim Trenerzy, narciarze ze Skandynawii przyjeżdżali, którzy tutaj naszych i trenerów, i zawodników uczyli. To były krótkie, najczęściej przyjazdy, chociaż zdarzały się też dłuższe umowy, kiedy taki trener faktycznie kilka miesięcy w zimie trenował z, z zawodnikami, którzy startowali później w zawodach międzynarodowych. No, próbowano jak naj, w sumie, bardzo mądrze tą wiedzę z zagranicy. Przenieść na nasz grunt, po to, żeby później już mieć własnych trenerów. Też podobnie było w przypadku budowy skoczni, też podpatrywaliśmy, jak to robią inni. Też Trochę to przypomina wiedzy.
0: budowę portu w Gdyni, prawda? Ta Gdynia też się budowała, też przyjechali Francuzi, którzy nam pomogli, ten port pomogli tak. zbudować. Tutaj jest podobnie.
1: Tu jest podobnie, ale potem z kolei za okupacji Stanisław Marusarz tak, budował tak, skocznie na Węgrzech, Węgrze, więc gdzieś ta wiedza tak. została przekazana dalej. Przekazana. Także no no tak tak to wyglądało wtedy.
0: Jak Pan myśli, dlaczego dzisiaj losy tych naszych sportowców budzą tyle emocji? Mam wrażenie, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, teraz dopiero tak szeroko to się wszystko omawia w sposób popularny. Opisujemy tamten świat i ludzi, bohaterów przecież z krwi i kości. Niektóre środowiska w sposób jednoznaczny biorą ich na sztandary. Co się takiego zadziało, że... Tyle lat po tym wspaniałym czasie my dopiero zajmujemy się tą tą historią. Co temu służy?
1: To jest bardzo ciekawe, dlaczego właśnie teraz nagle rzeczy, które powinniśmy mieć w takiej zbiorowej pamięci, cenić tych sportowców, przedwojennych, starszych. Dlaczego dzisiaj do tego dopiero wracamy, odkrywamy historię, która powinna być powszechnie znana. No, wiele rzeczy zmieniła wojna, zmiana władz, która właściwie przekreśliła wszystko co było przed. To było, trzeba było budować Polskę Ludową, nowe wspomnienia nowych bohaterów i zresztą Stanisław Marusarz zaraz po zakończeniu wojny musiał się przed bezpieką ukrywać z racji tego, że miał taką dość patriotyczną kartę i no, nie był pomyśli nowej władzy. To też się przełożyło na to, że przez wiele lat on nie mógł opowiedzieć w pełni swojej historii. Mm-hmm. Te pierwsze jego wspomnienia no, są niepełne, bo też nie mogła wszystkim mówić. Też oczywiście wiele miejsca musi poświęcić, musiał poświęcić na to, jak bardzo dobrze mu się współpracowało z radzieckimi sportowcami w Moskwie. No, 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 widać w tym lekki fałsz, więc do takiego pokazywania w pełnej krasie tego, jak to wyglądało wcześniej, to my wracamy dopiero od, od powiedzmy dwóch dekad. Bo jeśli chodzi o skoczów narciarskich, no to Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego tak, jest tak. takim człowiekiem, który oczywiście dużo pracy wkłada i wysiłku w to, żeby przypominać o, o tych bohaterach. No, cieszę się, że się udaje tutaj kolejną taką cegiełkę do, do tego dołożyć. No, natomiast mniej ciekawa jest ten, ten wątek, że, że teraz niektóre środowiska będą się rozgrywać bohaterów, czy wojennych, czy sportowych, czy, czy patriotów według własnego klucza i, i takiego zamkniętego schematu. Nie, nie, nie oceniając czegoś jak było, tylko przyjmując własną własny sposób interpretacji, a bardzo łatwo się raz, że nadinterpretuje, a dwa ocenia wszystko w czasach no, jednak spokoju i, i dobrobytu. To, mm-hmm. to jest problem.
0: I ostatnie pytanie i właściwie takie no, stwierdzenie, bo pan to napisał w książce, czy to jest rzeczywiście prawda, że Staszek Marusarz wymyślił tę postawę skoczka, czyli przed nim do pewnego momentu skoczkowie machali rękami i nadawali sobie jakiś kierunek właśnie przez to wymachiwanie, a on na skutek kontuzji Trzymał w pewnej chwili ręce wzdłuż ciała i okazało się to zbawienne dla tego skoku, tak, znaczy skakał dalej.
1: Musiał tak skoczyć, bo ból ramienia był tak wielki, że nie tak. był w stanie tą ręką machać, był zaraz po złamaniu obojczyka. To oczywiście były pierwsze takie próby, dość jeszcze nieudolne, stąd też w tych zawodach zajął miejsce poza podium, ale później ten styl rzeczywiście był doskonalony, no i... Po, po jakimś czasie zaczął przynosić dobre efekty, więc na pewno był jednym tutaj z takich jak że ta pozycja skoczka może być inna. No jak zobaczymy na przestrzeni lat, jak skoczkowie skakają, jak skaczą dzisiaj do przodu, tak właśnie na nartach, to, to widać, że ta no, ewolucja stylu skoku
0: narciarskiego. Poszła bardzo, bardzo do przodu. Tak, ale już zawsze będę patrząc na skoczków pamiętała, że to Staszek Marusasz skakał taki pierwszy. Proszę Państwa, modtem tej wspaniałej książki, o której dzisiaj mówiliśmy, jest takie zdanie. Co po nich zostanie? Narty i skokanie. Nie, proszę Państwa, nie tylko to. Zostanie też na szczęście serdeczna pamięć i duma, że byli i że można żyć tak, aby nikt przez nas nie płakał, i by zawsze móc spokojnie spojrzeć w lustro. Pamiętajmy o nich, nie tylko od święta, bo my z nich. Dziś o wspaniałej książce Skoczkowie Przerwany Lot rozmawiałam z Dariuszem Jaroniem. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję Darku. Bardzo. Czekamy na Państwa wrażenia, uwagi i pytania pod adresem podcasty.maupa.marginesy.com.pl. Bardzo dziękujemy.
1: To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za
0: wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.